0: É, até entrando um pouco no tema aqui da professora Bruna, é, ela falando sobre soluções inteligentes, né, não só para as cidades inteligentes, mas como também para a cidade que já existe e não está ordenada, para trazer uma organização, as soluções inteligentes também, é bom até passar para os alunos, que essas soluções inteligentes podem ser conceituadas também como medidas mitigadoras, que são o quê? Algumas medidas que vão trazer uma reordenação, uma reorganização certo? do que foi construído de maneira desordenada no, no, no decorrer dos anos. Né? Só queria só acrescentar isso aqui pra, por amor ao debate. Né? Mas muito interessante, professor Jair, principalmente
1: porque, se a gente for analisar a, toda essa, essa conjuntura, a smart city ela não é tão antiga assim. Se a gente for pensar na engenharia civil, na hora que se constrói um semáforo que a cada 100 metros existem novos semáforos e eu programo para que todos eles fiquem abertos ao mesmo tempo, isso já é um indicativo, né? Assim como o um indicativo da mobilidade urbana, que tão bem você trouxe, Bruna. Lá nos anos 70, anos 80, a mobilidade urbana era noticiada onde? Nas rádios. Evite pegar, rua tal, porque está congestionada. Então, tudo, tudo está correlacionado, a urbanidade, pessoal, está tá extremamente relacionada à facilidade de vida. A tentativa de entregar para você, entregar para a sociedade aquilo que é mais simples, aquilo que é mais ágil e aquilo que é mais fácil.
0: É. É, hoje em dia, até você falando sobre, sobre tempo e tudo mais... E, como a professora Bruna falou, ah, você está numa uma parada de ônibus, você lá pode ver em tempo real quanto tempo vai levar o seu trajeto. Também temos aplicativos, né? Que são conectados solução, às soluções inteligentes que a professora Bruna falou, né? Como soluções inteligentes das cidades, como o Waze, o Google Maps e tudo mais. Porque eles traçam rotas e dizem, realmente, qual seria a rota... É, às vezes pode ser mais longa, porém mais rápida, né? Ele consegue se dizer em tempo real. Inclusive, antes de chegar até aqui o estúdio, eu estava traçando a minha rota por causa do trânsito desse, desse horário de rush, né? Entre seis e sete da noite. Então, o quê? Eu já sabia que é, lá do escritório é, seria 19 minutos até, até o, o local que estamos, o estúdio.
2: É, inclusive, Jair, fazendo uma parte aí na sua fala, eu acho interessante a gente refletir também o seguinte... Os aplicativos, eles assumiram um espaço de protagonismo hoje na realidade. E é uma realidade tecnológica inclusiva, né? A gente vê a utilização de aplicativos, e aí abre-se o parêntese para quaisquer seja o tipo por parte da nossa sociedade. Mas qual é a reflexão que eu gostaria que vocês pensassem? Os aplicativos, eles são fruto de uma tecnologia aplicada, ok? Mas para além disso, eles trazem a realidade do cidadão como agente participativo, porque os aplicativos, grande parte deles surgiram porque o cidadão estava fadado a esperar uma atividade estatal que não veio, ou que veio com alguma falha. Então, vejam, essa realidade, ela precisa ser analisada.
0: Tudo bem? Me chamo Jair nascendo sou advogado. E para você que assistiu esse corte, assista o vídeo completo lá no canal do YouTube, na reta, no Enem, se inscreva. Assista todas as quintas-feiras quintas às 19h, as lives, com também escuta os podcasts.